0: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago Hola, hola Y el libro de esta semana es La Psicología del Dinero de Nuestro amigo Morgan Housel
1: Morgan Housel, para que ustedes sepan, es un periodista famoso por escribir en lugares como el New York Times o en revistas y diarios especializados de finanzas, como como todos los que son el The Economist y otros parecidas, y que se ha vuelto más o menos famoso porque a, a partir de sus eh, distintas como lecciones o columnas, ha ido adquiriendo una, una audiencia muy, muy grande. Y este libro en particular lo, ha, lo catapultó a la fama porque este ha sido uno de los grandes bestsellers del año pasado.
0: Sí, y con buen, buenas razones. Es un buen, buen, buen libro. Eh, nos gustó mucho eh, la primera vez que lo vimos y creo que tiene muy buenos consejos porque, por desgracia, el mundo de las inversiones están llenas de mitos, están llenas de... Ideas dando vueltas que no van a ningún lado. Entonces es un poco como una capa de grasa que hay que sacar si es que uno quiere aprender bien de inversiones. Y este es uno de los libros que diría que más va derecho a la carne. Y me encanta porque este libro te muestra
1: que las inversiones tienen mucho que ver con cómo te comportas y no tanto con cuán inteligente eres. Sí. Y como la anécdota con la cual el libro parte me encanta. Cuenta la historia de James Reed, que es una persona en Estados Unidos que choqueó a todo el país cuando al fallecer a los 92 años, dejó una herencia de 8 millones de dólares. Y lo que era increíble era que esta persona trabajaba en una bomba de benzina y después en un restaurante como mesero. Y todos dicen, ¿cómo es posible que una persona así haya logrado ser tan multimillonaria? Y es porque esa persona, consistentemente, durante todos los meses de su vida tomó un pedazo de su dinero y lo invirtió en un fondo indexado y lo invirtió en un fondo indexado y lo invirtió en un fondo indexado y vivió siempre con poco dinero. Y esto es impresionante porque nos muestra que no tienes que ser un género de la finanzas no tienes que ser súper increíblemente inteligente, simplemente te tienes que comportar de una manera inteligente y consistente y en el largo plazo puedes llegar a ser multimillonario. Sí,
0: y me encanta porque también es una idea que abofetea un poco la idea de el experto en finanzas, el asesor asesorador financiero, este tipo de chaqueta y corbata. Y tú tienes que ir y rogarle que te ayude porque esa persona sabe la técnica, sabe la magia del mercado y te va a decir cuál es el fondo mutuo y te va a armar tu portafolio y es como... Oye, tú puedes hacerlo sin, sin mucho mayor estudio como profesional, universitario. Hay libros, hay un mundo para aprender... Porque lo que más importa acá no es esa como capacidad para oler el mercado y decir hacia dónde va a ir. Es... No, no. Es otra cosa. Es bastante más sencillo. Es bastante más humano. Yo diría que uno de los grandes mitos
1: del dinero es que tú tienes que ser bueno para las matemáticas para ser rico. Sí. Y eso es mentira. Hay muchísimas personas que son increíblemente buenas para las matemáticas, que están totalmente quebrados. Y hay personas que no saben sumar y son <risa> increíblemente ricas. Porque la riqueza no es una cosa netamente eh, algebraica. ¿No? Es una cuestión conductual. Es una forma de pensar. Y no tienes por qué ser un, un gran sabedor y conocedor de algoritmos y muchas cosas para lograr predecir el mercado. Simplemente tienes que saber utilizar los principios básicos de la riqueza. Gana una cierta cantidad de dinero. Gasta menos de lo que ganas. E invierte la diferencia. Sí.
0: No es más complicado que eso. Y sobre eso, de hecho, que decías de los algoritmos y antes de seguir avanzando con el libro, creo que hay un gran mito de, oye, si algo es complejo, es inteligente, por lo tanto es bueno. Sí. Y eso es basura, no es así.
1: Muchas cosas, muchas cosas son mucho más simples de lo que uno creería y la riqueza se puede obtener con cosas tan sencillas como comprar un, un, de depart Compr comprar un departamento y arrendarlo. No tienes por qué hacer nada más sofisticado que eso para ir acumulando riquezas con los años. Entonces, es súper interesante cómo el libro, y Morgan nos cuenta un poco que la verdadera forma de hacerte rico es tener la forma de pensar de una persona rica. Sí. Y eso
0: hace toda la diferencia. Sí, y que no tiene nada que ver con el libro que es basura de piensa ya esté rico.
1: No vamos a criticar <ríe> ese libro porque mucha gente lo ama yo lo odio.
0: <ríe> bueno...
1: Igual, creo que una, uno de los puntos principales al principio de este libro es decirte que al momento de invertir y gastar nuestro dinero, nadie actúa de una manera totalmente loca. Hay muchas personas que hacen inversiones que para ti no hacen ningún sentido, pero que para esa persona en ese minuto hace mucho sentido. Y el ejemplo que me encanta es Coca-Cola. Tú... Si es que estás invirtiendo, tienes 20 años e inviertes en Coca-Cola, puede ser una muy buena idea porque es una empresa que tú crees que va a crecer con, no sé, muchos años por delante. Pero esa misma inversión en el mismo momento en el tiempo, en la misma fecha, el mismo día, puede ser una pésima inversión para una persona mayor que le queda poco tiempo por delante para vivir. Porque sí. dice, mira, no tengo 40 años para esperar que esto crezca exponencialmente, esta empresa no va a crecer exponencialmente, va a ir creciendo de a poco y puede que esa inversión no haga sentido. Sí. Entonces, ni el joven que compra Coca-Cola, ni el viejo que, que no lo compra es tan mal. Cada uno está invirtiendo bajo su contexto, bajo sus su necesidades y eso también es importante para uno mismo porque hay momentos que tú compras cosas como inversión que cuando llegas a una determinada edad ya no te sirven. sí.
0: Por eso es tan importante entender bien los principios de inversión a través de un portafolio, qué es un portafolio, cómo se comporta y cómo entender esto de que no todos los consejos son válidos o inválidos siempre depende del contexto, depende de dónde estás tú como inversor, cuál es tu capacidad para invertir. Entonces ahí siempre tienes que entender un poco ese, eh, esa imagen mayor, como cuál es el contexto en el cual estamos haciendo las cosas. Porque una, un buen consejo a la persona equivocada es nefasto.
1: Al final del día, nadie toma decisiones aisladas. Nadie invierte en el vacío. Todos invierten con una familia, con una situación financiera, con un trabajo. Todos invierten con una cierta cantidad distinta de dinero en la cuenta. Por lo tanto, un consejo generalizado no existe. Tú no, no le puedes decir... A todas las personas por igual invierten esto, porque para una persona puede que no haga ningún sentido y para otra persona haga todo el sentido de la tierra. Y al mismo tiempo, tu experiencia personal condiciona profundamente las cosas en que inviertes. Sí. Cuando tú eres una persona que, por ejemplo, en su juventud vivió en un país con muchísima inflación, una de las cosas con las cuales tú te vas a querer proteger emocionalmente, es de mucha inflación. Por lo tanto, vas a invertir en cosas que se hacen cargo de ese problema. Si tú naciste en un país donde la inflación no era un tema, como por ejemplo ocurría muchos años en Estados Unidos o en Europa, no te vas a preocupar de ese tipo de inversiones. ¿Por qué? Porque no naciste en ese contexto. Entonces, a mí me pasa mucho cuando hablo, por ejemplo, con personas como que han nacido en Argentina o en Venezuela, donde dicen, nosotros preferimos invertir en dólares, porque tenemos nuestra experiencia personal de que nuestra moneda ha perdido mucho valor con el tiempo. Sí. Por lo tanto, hace sentido para ellos, pero no tal vez para una persona que vive en otro país.
0: Sí, y es bien importante, y por eso me gusta este libro y esta parte, cómo reconoce la dimensión personal de las inversiones. Que tú finalmente estás limitado completamente a la experiencia y el conocimiento que tengas. O sea, al final del día todos somos un cerebro dentro de un cráneo. Entonces yo no puedo tener una... Eh, perspectiva así omnicomprensiva y ver todo y saber eh, y saber cómo es la experiencia de invertir en cada país y entonces puedo tomar una decisión mágica y óptima no eh, estoy acá estoy acá estoy leyendo un par de libros veo las noticias trato de informarme hay un hay una limitación para absorber toda esa información
1: y hay mucha suerte y riesgo. Por ejemplo, hace, uno, hace, un, hace un tiempo estábamos conversando con unos amigos que tuvieron una muy buena oportunidad con criptomonedas y NFTs y que hicieron uh, grandes, no, no. Mov no. grandes movimientos y se hicieron súper ricos porque estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto. Y eso es importante reconocerlo porque en la vida hay muchas situaciones donde una inversión es muy exitosa, muy potente, muy positiva pero que dos años después, tres años después ya no es una oportunidad. Entonces claro. también hay que reconocer de que los in las inversiones son contextuales, son en un momento, son en un determinado estado, tanto del mundo y el mercado que te rodea como tú personalmente. Claro. Hay veces que, por ejemplo, tú tienes la oportunidad de invertir, por ejemplo, en criptomonedas, pero si haces esa inversión estás arriesgando el dinero que habías ahorrado para salir de vacaciones, darle una educación a tus hijos. Y puede ser que tomar ese riesgo no haga ningún sentido para ti, a pesar de que el mercado estaba en un buen momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con entender que invertir es contextual. Sí, por
0: ejemplo, eh, más allá de eh, la, la criptas y las NFT, que siempre he hablado negativamente de ella y siempre lo haré, eh, está el tema, por ejemplo, de okay, en qué fecha empezaste a invertir. Por ejemplo, tenemos en nuestra vida vimos la crisis de las.com la crisis asiática, la crisis subprime, eh, y después la, la crisis, o sea, cuando se cayó el, el mercado por el COVID. Si tú justo estabas entrando en esos minutos donde el mercado estaba alto y al día siguiente se desplomó, eh, tuviste muy mala suerte. Es simplemente mala suerte. Nadie puede predecir eh, una, pan, una pandemia. Y ahí un poco lo que hay que hacer es tener una estrategia sólida que vaya a durarte años y años. Porque, ¿qué es lo que uno tiene que hacer si es que, oye, compraste un fondo indexado justo antes de que se despronara la bolsa? Bueno, no lo vas a vender. Esperas. Compra más con lo que estás ahorrando. Cosa de que cuando la cosa se recupere, porque tu estrategia tiene que seguir principios simples que funcionen de aquí a 10, 20 años, entonces tú sabes que lo único que tienes que hacer es tener paciencia. Ahí pudiste ganarle, más, más que ganarle, como sortear un poco la ola del riesgo y la suerte. Sí. Y el riesgo y la suerte también se relacionan
1: con cómo las personas construyen y viven la riqueza, que son dos cosas distintas. Eh, hay, un, hay un típico sesgo de la persona que ha logrado riqueza, que es que no sabe decir cuándo es suficiente. Y aquí me encanta una anécdota que conversábamos la semana pasada, en el episodio de la semana pasada, que tiene que ver con una persona que se llama Bernie Madoff. Bernie Madoff, como conversábamos la semana pasada, es uno de los estafadores más grandes de la historia. Y lo que es fascinante de él, que hizo la, la estafa piramidal más grande de todos los tiempos, es que literalmente él, ella, él ya era millonario cuando empezó haciendo la estafa, lo cual te habla de que esta persona no supo decir esto suficiente.
0: Sí. Y, y, y yo te diría, eh, dale. Eh, eh, ahí también, por qué re repetimos tanto estas cosas, de que finalmente nosotros cuando queremos enseñar finanzas personales, queremos enseñar principios como que eviten, <ríe> eviten ser un Bernie 2.0, pero también encontrar las estrategias de inversión que son replicables. Que son copiables. Eh, yo siempre voy a hablar. De una forma muy negativa. De los NFT. De las cripto. Porque no es algo que yo puedo enseñar. Para replicar. Es, al, es algo que. Es casi como decirle a alguien. Oye. Trata de ganar la lotería. Trata de ganarle al casino. Hay gente que lo logra. Sí. Pero no es una estrategia enseñable. Replicable.
1: Ahí yo también te diría. Otra cosa que es fundamental. En el mundo de las inversiones. Que es. Aprender que siempre en este mundo va a haber alguien más rico que tú. Y la comparación es una de las cosas más negativas y malignas que puedes tener al momento de invertir. Porque al final del día, cuando estás ganando dinero, empiezas a conocer y a compararte con otras personas. Y a medida que vas de un barrio a un barrio más bonito, te comparas con la gente del barrio más bonito, y de un barrio más bonito a otro barrio más bonito, y te comparas con la persona más bonita y así. El problema está... En que en este mundo hay literalmente siempre alguien más rico que tú. Y eso te va a obligar a siempre querer más. Entonces, aquí yo siempre he dicho, para que tú evites compararte con el prójimo, tienes que empezar a tener una comparación contigo mismo. Sí. En vez de hacer un comparado yo contra ti, tú vas a empezar a compararte contigo mismo y las cosas que tú querrías lograr en tu vida. Porque una anécdota que me encanta, que no está en el libro, que es muy buena, es que hay una, una historia fascinante, que es que había un emperador en, en Roma que literalmente era pequeño, tenía 15 años y estaba muy triste porque iba caminando por la ciudad y, y él veía la estatua de una persona. Y esa estatua era la estatua de Alejandro Magno. Entonces este emperador estaba muy triste y lloraba y le decía a su, a su mentor yo estoy triste porque esa persona a mi edad ya había conquistado el mundo, era gigantesco. Y lo divertido de la historia es que la persona que lloraba era Julio César. Entonces, lo interesante es que siempre va a haber alguien que hizo las cosas antes que tú. Siempre, que era... va a haber, siempre va a haber alguien que fue mejor que tú. Pero el punto de fondo está en que tú también puedes hacer cosas impresionantes, independiente de lo que ha hecho el otro. Entonces, tienes que aprender a compararte contigo mismo.
0: Creí que era César como a los 40.
1: No, no, era, era joven con, con su... O sea, sé que, que se
0: comparaba con Alejandro Magno, pero pensé que él era como ya mayor de Alejandro Magno como... Este, este gallo a los 23 había conquistado todo el, todo el mundo y yo la mitad. <risa> eh, pero también con eso, por eso también me gusta el concepto como lo hemos mencionado antes de como la riqueza ninja. Donde tú eh, tienes esta comparación interna, mejoras tu vida y todo, pero no tratas de gastar en mostrar tu riqueza. No tratas de gastar en cosas de estatus, sino que te preocupas de tu bienestar. Y un bienestar en el sentido también material, psicológico, de relacional, de estar bien.
1: A mí me encanta que hay que aprender a saber qué cosas se deben arriesgar y qué cosas no. El dinero, ¿tú lo puedes arriesgar para invertir y obtener más dinero? Sí. Pero hay ciertas cosas que no tienes que arriesgar. No tienes que arriesgar tu libertad, no tienes que arriesgar tu felicidad, tu familia, por más dinero. Entonces, la, la lección es, si te quieres hacer más rico no tienes por qué arriesgar hacer algo ilegal que te puede terminar significando perder la libertad por más dinero. Hay ciertas cosas las cuales no quieres arriesgar. Entonces sí. tienes que aprender a marcar el límite entre las cosas que sí quieres arriesgar y las que no quieres arriesgar. Y el límite está nuevamente en ¿vas a arriesgar, por ejemplo, tu familia por trabajar más? Si no quieres arriesgar eso, no haces ese trabajo extra. ¿Quieres arriesgar tu libertad por ser más rico? Bueno, no vas a estafar a nadie. Pero lamentablemente hay mucha gente que no entiende esa distinción y arriesgan más y arriesgan cosas que no deberían arriesgar.
0: Es realmente convertirse como adicto al juego en sí. Adicto a la situación. Es como eh, no sé, estoy pensando de nuevo en eh, la película Love of Wall Street que está basada en una persona real que efectivamente fue un, un momento en la historia como de exceso de... Y yo, yo realmente me pregunto ¿cuál es la personalidad de alguien que Efectivamente, ya no es un tema solo de perseguir como... No es solo perseguir la riqueza como tener una cuenta más grande. Es el ejercicio en sí. Es, o sea, el tipo está realmente adicto a hacer la fortuna de la forma en que lo estaba haciendo. Y ahí me imagino un poco que, que está eso. Donde esta gente como que se raya un poco. Y evita como los procesos más simples que es. Eh, ga gana... Eh, ahorra la diferencia y la inviertes también yo te diría
1: que el dinero es difícil de entender porque el dinero tiene cosas que no son intuitivas y yo creo que el ejemplo más típico es el interés compuesto al final del día nuestra cabeza no está hecha para pensar en cosas que crecen exponencialmente no, eso lo vemos suena, con la pandemia suena muy extraño pensar que por ejemplo el COVID iba a partir con poquitas personas y al cabo de unos pocos meses ibas a tener a literalmente el planeta completo contagiado. Porque es muy extraño pensar que hay cosas que crecen tan rápido. Y pasa lo mismo con el dinero. El dinero al principio va de a poquitito, pero una vez que se empieza a multiplicar es como una bolita de nieve que crece sí. y crece y crece. Sí, Entonces, es, que no es,
0: solo que, es que no es que crece, crece rápido, es que se duplica. Entonces, es que entonces crees, cuando parte de poco, se duplica, se duplica, se duplica, pero claro, el doble de, de uno es dos, el doble de dos es cuatro, pero el doble de 10 eh, millones es 20 millones.
1: Entonces, si antes iba saltando de uno en dos, dos en cuatro, ahora está saltando de 10 millones en 20 millones en 40 millones. Entonces, es ¿Cómo? muy poco intuitivo para uno decir, ok, si el dinero se comporta de esa forma... Yo tengo que ser capaz de aguantar mucho tiempo donde esto crece de a poquitito, se multiplica de a poquitito,
0: para eventualmente ver los grandes saltos. ¿No hay como una historia clásica, clásica, de eh, un tipo que va, va y le presenta un juego a un rey en la India. Y el juego de el, ajedrez. El juego de ajedrez. Y le dice como, ya ¿cómo te, este juego me encantó, ¿cómo te puedo pagar? Mira, era como, págame, eh, una, era como, págame una bolsa de grano no, de arroz de arroz, da, era. De arroz? Eh, como por cada la historia es
1: venía un rey y le ofrecía a un sabio que, el que
0: inventó el juego, que le inventó
1: el juego de ajedrez le decía yo te voy a dar una recompensa por haber inventado este juego que es tan interesante y le decía ¿qué recompensa quieres? y la persona súper inteligente le decía yo quiero un gramo de arroz por cada cuadradito que hay aquí pero el segundo gramo el segundo cuadradito quiero que me es el doble, al tercero el doble del anterior, el doble del anterior, sí. el doble del anterior. Entonces, básicamente partías con un granito de arroz, pero cuando tú llegabas al 64 cuatroavo cuadradito, habías hecho uno has eh, multiplicado la a las 64 a la vez. Sí. Y eso implicaba un monto que era tan grande que no habían
0: granos de arroz para pagarle en todo el reino. Sí. El, otro, el otro ejemplo es, eh, si yo te doy un dólar el primer día del mes, después dos, después cuatro así hasta el final de mes o te doy un millón de dólares el primer día ¿Cuál, ¿en cuál te doy más? y la mayoría de la gente se equivoca porque no cacha y claro, un millón suena harto pero como estás du duplicando tu plata todos los días partes con uno y terminas con tres millones
1: entonces uno elevado a treinta y uno entonces generas ese, sí, ese efecto
0: sí, porque acá eh, ¿en qué contexto habla el autor de esto? de que Warren Buffett la mayoría de su fortuna que es el gran inversionista, todos lo ven como uno de los hombres, o sea, es uno de los hombres más ricos del mundo, pero también es el gran, como el como le dicen, el oráculo. El oráculo Omaha. ya Él, la mayoría de su fortuna la hizo después de los 60. Porque, que claro, él ya era rico a los 40, pero su plata seguía creciendo, 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 creciendo de esta forma exponencial. Entonces, la mayoría del resultado que hoy en día nosotros vemos... Viene de los últimos años, porque es cuando tenía el monto más grande que se siguió multiplicando por sí mismo.
1: sí Y me encanta eso porque la lección muchas veces que nos da Warren Buffett es que no es lo mismo hacerse rico que mantenerse rico. Y esto Así, yo la, la otra vez lo conversaba sí. con, con un amigo. Tengo un amigo que tiene unos 58 años que cuando era más o menos joven, cercano a los 35, 40, hizo un par de negocios muy buenos y ganó varios millones de dólares. Y él me comentaba que uno de los grandes problemas que ha tenido es que para hacer esos millones de dólares él tuvo que incurrir en ciertas, hacer ciertos negocios, arriesgarse, invertir en emprendimiento, to tomar toda la plata que tenía y hacer ciertas cosas. Y eso efectivamente lo hizo multimillonario. El problema está en que nunca aprendió a dejar de ser así. Por lo tanto, ha seguido arriesgando. Y esa misma persona, hoy de 55, 55 años, está súper problemado con el dinero porque ha literalmente dilapidado la gran mayoría de su dinero porque no ha sabido cambiar la forma de hacerse rico. Sí. Entonces, esto es súper contraintuitivo, pero cuando eres joven, estás recién partiendo las inversiones, te conviene ser súper agresivo, arriesgar harto, tomar decisiones fuertes, emprender, cosas por el estilo, porque eso te puede hacer pasar de 0 a 100 muy rápido. Sí. Pero el problema está en que mantenerte en 100... Es distinto. Requiere hacer todo lo contrario. Es no apurarte, no arriesgar, no invertir fuertes hacer literalmente todo lo que aprendiste a hacer para hacerte rico. Sí. Por lo tanto, mantenerte rico es muy difícil para muchas personas que hicieron su riqueza desde cero. Es muy habitual el caso de la persona que partió de cero, se hizo rica y perdió todo en el camino.
0: Sí, porque también, lo, como dices, lo que funcionó antes no necesariamente va a funcionar ahora, especialmente con temas de... Eh, alto riesgo. Pero también hay un tema eh, que es muy difícil, que vivimos en una sociedad que nos puso en la cabeza una idea de riqueza. Una idea de, por ejemplo, yo pienso en mi papá que siempre soñó con tener una casa en el campo, tener una casa en la playa. Es, y yo lo miro ahora y digo, ¿por qué un poco? Eh, también no, lo voy a, no voy a cuestionar sus sueños, pero no los voy a replicar. Porque ¿Eh? para mí no, no es un sinónimo de ...de riqueza o de una buena vida eso... ...eso que te venden... ...que te venden el auto de lujo... ...que te venden... La, ...esta tecnología que... ...ok... ...a mí me gusta tener un celular bueno... ...pero no lo voy a estar cambiando todos los años... ...a mí sabes que
1: encuentro muy interesante... ...lo que estás diciendo Pedro... ...porque he visto... ...que ha cambiado la concepción... ...y la percepción de lo que es ser rico... ...con los años... ...las generaciones de nuestros padres... ...de nuestros abuelos... ...asociaban el ser rico a una casa propia, tener una segunda vivienda en la playa o algo por el estilo pero la gente más joven está empezando a asociar la riqueza no a eso está empezando a asociarla a viajar a tener más tiempo libre, a hacer actividades que te gustan, a trabajar menos. Sí. Y es súper interesante porque eso está haciendo que está habiendo un traslado de la riqueza a cierto tipo de objetos, a cierto tipo de experiencias. Sí. Y la gente hoy, joven, está diciendo, ser rico para mí es tener 40 años y poder viajar por el mundo. A diferencia de lo que eran nuestros padres que decían, ser rico para mí es tener 40 años y tener una casa en la playa. Sí. Y es muy entretenido porque eso te está diciendo que ninguno de los dos está mal. Los dos están bien porque tienen una concepción de riqueza distinta y que es legítima. Lo que a su vez a nosotros nos dice, tenemos que aprender a construir hacia lo que nosotros entendemos por riqueza.
0: Sí, un poco la idea es, oye, si te vas a ser rico financieramente, monetariamente, trata también de construir una vida que es emocionalmente, psicológicamente rica también. Por eso hay un capítulo del podcast de, de Happiness Lab que se llama El millonario depresivo. Porque claro, hay gente que se hace multimillonaria, pero construye un estilo de vida que no lo hace feliz. Entonces después pues, tiene un problema. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la idea de trabajar horas y horas para construir una vida que te hace miserable? Yo no lo entiendo, pero pasa muchísimo. Pero pasa mucho, porque la gente no se fija tanto en estas otras cosas. Porque esperan que van a poder comprar la felicidad. Como si fuera una pastilla. O sea, hay pastillas de felicidad en la farmacia. <risa> pero un, mira, un tema es un antidepresivo que efectivamente cura un problema de la misma forma de que, oye, tener techo es importante, tener salud es importante, tener educación es importante. Pero después está, después está como lo que resolví con el dinero y después está lo que quiero que el dinero me dé como felicidad extra. Sí.
1: También otra cosa que es uno de los principios... Eh, interesante de este libro es que tú puedes estar equivocado la gran mayoría de las veces y aún así volverte rico claro. y, y no tienes por qué achuntarle o apuntarle a todas las inversiones positivas y el ejemplo típico es que para hacerte rico no tienes por qué elegir dos, tres o cuatro acciones que sean ganadoras Tú puedes efectivamente diversificar, comprar un portafolio de 500 acciones y basta con que 3, 4, 10 de esas les vaya muy bien para que ti te vaya bien como un todo. Entonces, yo creo que algo que es interesante es que para las personas normales no es necesario ser un genio en la finanza. Muchas veces basta con estar bien diversificado.
0: Sí, y por eso siempre recomendamos y hablamos de los fondos indexados. Un fondo que compra todas las acciones de, de la economía, por lo tanto, no puede quebrar eh, le va a ir tan bien como la economía que por lo general crece entonces es un plan bastante sólido y bueno, cumple los principios de diversificación de ahí nos podemos poner más sofisticados decir ok voy a tener mi fondo indexado pero voy a tener mis inversiones también en inmuebles y en emprendimientos y voy a tener capital de riesgo
1: y también pasa que uno de los elementos para ser realmente rico es comportarte bien y evitar errores fundamentales en momentos
0: claves sí, que te maten, que te dejen en cero
1: el ejemplo típico es si eres capaz de reaccionar bien cuando hay una gran crisis financiera, hiciste tres cuartos del trabajo. Sí. Eso es todo. Si no incurres en pánico cuando todos están saltando por la ventana, te vas a volver rico.
0: Sí. O en, Cuando ves que todo se está desplomando y tú sigues con tu plan de comprar todos los meses, a los dos años vas a estar como, oh, Dios mío, esto ha crecido harto.
1: También, otra cosa que me gusta harto es lo que el autor llama la paradoja en el automóvil. Que me encanta porque, ¿cuántas veces hemos visto a una persona subir en un automóvil deportivo, en un Ferrari, y hemos dicho, oh, qué increíble esta persona en este auto? Pero lo que siempre olvidamos es que en realidad nadie está preocupado del que va en el auto, sino que a todos les gusta pensar que ellos son los que van en el auto. Y lo que nos muestra esto es que en realidad. Nadie quiere ser tú si eres rico, sí. no, todos quieren ser ellos millonarios. Por lo tanto, el tener un automóvil, en realidad, al único que está impresionando es a ti mismo.
0: No, yo vi un ejemplo, el otro día por la calle y vi un niño como de 5 años apuntando un Ferrari así como... ¡Oh! Fue lo mejor de su vida. Pero en el fondo, Maya
1: esta anécdota de mi Pedro, como siempre. No, eh, no, lo
0: mejor fue que después me apuntó a mí mi bicicleta. <risa> Fue un niño muy impresionable, parece. <risa> sí, porque yo creo que entre tú y un yo, yo, Ferrari, sí. ya con, con la bicicleta, bicicleta grande, gran. entonces, gran, entonces lo sorprendió.
1: El punto de fondo está en que cuando quieres ser rico, mostrar dinero no es necesariamente lo que te lleva a la
0: riqueza. Sí, al revés, es la forma más rápida de perderla. Sí. Yo me acuerdo también un poco pensando en este festival, el Fire Festival como los tipos que también... Fue un, era una estafa gigante el festival. Pero Yo, los tipos pero, pero, gastaron mucho... Cuéntate cuéntate un poco el contexto. Okay, la idea es que esta gente era, en teoría, una productora que iba a hablar a armar este super festival de música con, en, en una isla en el Caribe. Iba a traer todos estos músicos y, y hacer como este, eh, esta experiencia de ultralujo. Y todo fue una estafa. Al final no se consiguieron a nadie. Eh, la gente viajó a, un, a una isla... Eh, donde no había comida, no habían carpas. Fue, eh, los tipos después los arrestaron por estafa y todo. Eh, curiosamente, uno de los organizadores después hizo un documental de, sobre el festival, cosas raras que pasan. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención era este, este fenómeno de mostrar riqueza, mostrar éxito sin tenerlo. El tipo se gastaba, gastaba plata, que en teoría era para organizar el evento. En demostrar que tenía plata para organizar el evento. Gastaba en autos, departamentos... Era una es, cosa como... Es ego. Es, o sea, ego. El día. Sí.
1: es impresionante como el ego se mezcla tanto con el dinero.
0: Eh, por desgracia, porque... Acá este libro de hecho lo pone muy bien... Y lo que hablábamos antes de los ninjas financieros... De la riqueza muchas veces es lo que no ves. Es... Eh, poder ir por la calle y tú sa sabes que estás bien financieramente porque sabes que estás cómodo que puedes pagar tu salud, tu vivienda y cual cualquier futuro educacional que estés persiguiendo
1: a mí me encanta eso porque nosotros para las personas que nos escuchan hacemos hartos talleres gratis hablamos con montones de personas hemos hecho clases de finanzas personales a más de mil personas y siempre preguntamos ¿por qué quieres ser rico? y eso lo encuentro muy entretenido porque cada vez recibo respuestas distintas que muchas veces van con ayudar a los hijos, viajar, eh, obtener un determinado objeto, etc. Pero lo que siempre encuentro entretenido es que siempre hay una misma respuesta que se repite. Y la respuesta es, quiero libertad. La plata para mí me va a dar la libertad para hacer lo que yo quiera. Si tuviera toda la plata del mundo, sería libre siento que el dinero me esclaviza siento que es un grillete y eso es súper entretenido porque te está diciendo en el fondo que el dinero funciona como un mecanismo o una herramienta para darte grados de libertad sí. entonces cuando tú ahorras e inviertes y obtienes dinero lo que estás obteniendo es la libertad para hacer las cosas que amas la libertad para construir la vida que quieres entonces tú puedes y es totalmente legítimo ahorrar por ahorrar e invertir sí. Por invertir, por el solo hecho de que te da libertad en la vida. Entonces, tú no necesitas una meta concreta para ahorrar. Tú no necesitas una meta concreta para invertir. El solo hecho de ahorrar e invertir en sí mismos tienen un beneficio intrínseco que es que te hacen más libre.
0: Sí, y es impresionante porque hace un rato lo decíamos de esto, esta idea de, bueno, el dinero no compra la felicidad pero soluciona los problemas. Y yo pienso en situaciones familiares, personales, donde haber tenido dinero significó cuidar a un familiar que es un adulto mayor que necesitaba la ayuda. Y eso creo que son lecciones de vida mucho más fuertes que eh, haber tenido una segunda casa en la playa.
1: O sea, al final del día... Todos pueden elegir hacer lo que quieran con el dinero. El dinero en sí mismo no es bueno ni malo. Tú puedes no, usar el dinero para financiar terrorismo o para hacer un hospital para niños con cáncer. Sí. Ambos son cosas que se pueden hacer con dinero. Lo que te quiere decir que el dinero en sí mismo tú lo puedes destinar a lo que tú quieras. Y yo creo que aquí viene un poco un tema de diseño de vida y también de sí. tiempo. Yo creo que la gente verdaderamente rica también entiende que las personas pasan por distintas etapas de vida y los distintos momentos de la vida implican distintos tipos de gastos. Y el ejemplo típico que me encanta es hace mucho sentido que te gastes dinero recién saliendo del colegio, de la universidad, para viajar con un grupo de amigos y mochilear. Hace todo el sentido de la tierra. Y también hace todo el sentido de la tierra que cuando tengas 65 años en vez de mochilear con un grupo de amigos prefieras irte en un crucero. Ambos son legítimos. La lección está en que si uno es inteligente, uno es capaz de maximizar el placer y la felicidad que te puede traer cada peso adicional que gastas en algo. Sí. Si eres inteligente, gastas estratégicamente tu dinero, le vas a poder extraer más felicidad. Y también esto va de la mano con la idea de que morirse con mucho dinero no sirve para nada. No. Y si lo miras desde otro punto de vista es si yo acumulé un millón de dólares y me morí con un millón de dólares, quiere decir que trabajé un millón de dólares más de lo que debería haber trabajado. Sí,
0: esa es un poco la idea de un libro que vimos antes que era Morir con cero. Que uno dice... Que de hecho una de las cosas que respondía el libro era como, ya, pero ¿qué pasa con tu herencia? Mira, la verdad de las cosas es que, eh, por lo menos el, el el autor del libro, era que tu herencia habría sido mejor haberla dado en vida cuando tus familiares lo necesitaban más que cuando te moriste, que es probablemente cuando tus familiares menos necesitan esa plata. Porque por lo general, cuando las personas se mueren, tienen, no sé, 80. Entonces el que está heredando es una persona de 60. Por, por poner el número. Entonces la persona de 60 en realidad ya trabajó toda su vida. Entonces, a diferencia de haberle pasado la plata cuando tenía 40 y estaba construyendo una casa para vivir con su familia.
1: o Cuando que tenía 30 y quería viajar. El punto es que el dinero tiene tiempos. ¿Sí? Y es algo que la gente no entiende. Es muy inteligente gastar dinero en ciertas experiencias de vida que tú crees que no vas a poder repetir. Hace demasiado sentido gastarte algunos cuantos ahorros en viajar por el mundo, etc.
0: Sí, y te, tener esa, esa altura de, de mira, de ok, la vida es compleja y también tú eres complejo, entonces empiezas a pensar en tu vida como etapas, como ok, mi etapa de los 30, los 35, 30, eh, 35 a 40 y para arriba y a todo eso tienes como cosas para asegurarte financieramente de margen de seguridad, cosas que cuánto me puedo arriesgar, cuánto no puedo... Y siempre considerando esto que uno va cambiando.
1: Creo que eso es importante. Al final de todo, la historia va cambiando. Y eso también nos habla mucho de las inversiones. Hay una cosa que a mí me encanta, que es la analogía entre el mapa y el territorio. Sí. Cuando uno piensa en un mapa, uno está viendo una simplificación... ...de lo que es la realidad. Tú cuando miras el mapa en tu teléfono... ...no esperas que sea exactamente igual a la Tierra... ...porque sería literalmente la Tierra. Entonces, lo mismo pasa con la historia. Cuando tú ves que en el pasado ocurrieron ciertas cosas... ...eso es un mapa. Te sirve para mirar más o menos cómo va a ser el camino. Pero no es el territorio mismo. Entonces, la historia, al final del día... ...es aprender ciertas cosas, ciertas lecciones... Pero al mismo tiempo es entender que la historia no se repite exactamente igual. El mapa no es igual al territorio. Sí. Entonces, si tú inviertes exactamente igual como invirtieron hace 80 años, no vas a tener exactamente los mismos resultados porque las cosas han cambiado.
0: Claro. Pero si entiendes los principios que se aplicaban hace 80 años, puedes eh, investigar el mercado y quizás detectar que hay cosas que se están replicando. Por ejemplo, lo veíamos en otros episodios de, oye... Hay cosas que hoy en día no se pueden hacer en Estados Unidos, pero se pueden hacer acá en Chile. Mm. Porque los mercados son distintos y acá hoy en día hay cosas que son similares a como en Estados Unidos hace 30, 50 años. inventar.
1: Y ahí también lo entretenido es que hay que aprender a, a saber identificar a estrategias que funcionan y no funcionan. Desde cosas tan sencillas como el famoso profesor de Warren Buffett que se llama Benjamin Graham... Tiene libros que te enseñan a invertir y te dicen exactamente cómo lo hacían. El problema está en que si tú copias esa estrategia exactamente igual hoy, no funciona de la misma forma que funcionaba en los años 40 cuando claro. lo inventó. Y lo mismo pasa con cosas más modernas. Si tú inviertes en Bitcoins o en NFT como se hacía hace cinco años, no vas a tener los mismos resultados hoy. Entonces, también hay que entender que hay que contextualizar las inversiones en un momento dado.
0: Sí. Y entender la, la forma más profunda posible que igual es un desafío porque siento que eh, lo hemos mencionado antes pero muchas veces nos pintan el mercado financiero como muy complejo muy sofisticado y nos ofrecen estas opciones de inversión que son muy muy complejas necesitan matemática cuántica para, ent para entenderlo una cosa así es como no es que si tú vendes en corto este derivado te, te forraste como, qué en español Há Hábleme en español entonces, ahí también es bueno no caer en como la seducción de la complejidad, confundirla con inteligencia y buscar estrategias que son más sencillas, nos hacen sentido, las podemos usar en el largo plazo eh, y podemos también sobrellevar un poco la carga de estar invirtiendo, porque estar invirtiendo tiene una carga psicológica que es el riesgo de qué va a pasar con mi plata el día de mañana.
1: Yo te diría que para poder controlar bien el riesgo emocional, uno de los elementos claves es tener un margen de seguridad. ¿Qué quiero decir con eso? Tener un monto de dinero que te permita no estar atado a cómo se mueven tus inversiones. Y ese margen de seguridad puede ser financiero, puede ser una cantidad de dinero que tengas en la cuenta, pero también puede ser emocional. Y eso me encanta porque una de las formas para evitar cometer errores financieros es literalmente tener dinero en tu cuenta o en una cuenta paralela literalmente haciendo nada. Ahí sentadito esperándote para que tú si es que tienes un mal pasar perdiste la pega hiciste un mal negocio no tengas que ir a tomar tus inversiones y sacrificarlas porque el clásico error es tener todo en una inversión súper eh, eh, riesgosa lo que sea y no tener una alternativa entonces sí. oh, si esa inversión baja y tú te desesperas y
0: consolidas la pérdida pierdes dinero. Sí. O incluso si no es súper riesgosa, eh, como lo decíamos antes, han habido crisis mundiales. Imagínate usted la mala suerte de que... Necesitaba jubilarte cuando cayó todo un 40%. Exacto. Entonces tú dices, ok, ¿qué hago? Bueno, para eso está un poco este fondo de emergencia que está para darte tranquilidad, que, tú, que de nuevo, depende completamente de ti de, es que sean, seis meses de gasto, 10 años, no hay un número equivocado. Hay personas como, de hecho, el libro lo habla,
1: Bill Gates tenía 12 meses de sueldos en la cuenta corriente. De manera tal de que su empresa le empezaba a ir mal o no podía hacer nada, aguantaba un año sin tener que despedir a nadie. Y eso es fundamental porque al final del día yo lo veo como emprendedor. Yo tengo capital de trabajo para aguantar varios meses malos porque estoy preocupado de que si es que las cosas increíbles, excepcionales, ocurren, que ocurren todo el rato, soy capaz de reaccionar.
0: Sí. Bueno, y por eso también se habla mucho del de riesgo de endeudarse tanto para invertir, para emprender, porque finalmente después te amarra esa deuda y es la razón por la cual quiebras y pierdes todo.
1: Al final del día, uno tiene un sesgo que es el optimismo al tomar riesgo las personas tienden a sobreestimar lo que pueden obtener cuando invierten. Y eso es súper peligroso porque cuando empiezan a ver malos resultados, se desesperan porque estaban en su cabeza pensando que iba a ocurrir algo más extraordinario. Sí. Y eso los hace tomar malas decisiones.
0: Sí. Y es frustrante. Yo encuentro muy frustrante este tipo de fenómenos porque por más que los conozcas, no eres inmune a ellos. No. Por más que nosotros hemos estudiado... Eh, sobre finanzas y todo. A mí me pasó la cuenta. El peso psicológico. Cuando mis inversiones le fueron muy bien. Porque yo había estado comprando. Cuando la bolsa se fue hacia abajo. Y al año. La bolsa estaba como. 21% arriba. De lo que yo tenía en promedio. Entonces para mí fue. Mucho el peso de, de, de eso. Era como. Esto está demasiado bien. ¿Cómo es que la bolsa está tan bien cuando la pandemia no se ha acabado? Y. Terminé eh, vendiendo parte de eso para garantizar la ganancia, pero en realidad... Perdiste un upside que después podrías haber uh, tomado. Exacto. Por, por eso digo que es cuando hablamos de, este, de estos sesgos en general, siempre, siempre, siempre es importante recordar que por más que los conozcas, tú no eres inmune a ellos. Y tú vas a cambiar. Hay
1: una falacia muy típica, que es la falacia al fin de la historia, sí. que la gente olvida que cambia. Y el, el ejemplo que me encanta siempre para decir esto es que uno tiende a creer que uno no va a cambiar en el futuro. Oh. ¿Pero has pensado cómo te cortabas el pelo hace 10 años atrás <risa> o la ropa que estabas usando hace 15 años atrás?
0: Literalmente mi polona me dijo como no, no, usé, bota esos otros dos traje años. Y yo, pero los tengo hace tanto tiempo. Y fue como, exacto. Y luego parecen de adolescente. Y fue como, oh. Eso es súper interesante
1: porque cuando uno está invirtiendo uno cree que se va a mantener igual. Y cuando estás invirtiendo a los 20 años, no vas a pensar igual a los 40 ni a los
0: 60. Y no vas a tener la misma necesidad, ni los mismos gastos, tolerancia al riesgo. Por eso hablamos de esto, de tengan su vida pensada en etapas. Van a haber etapas muy marcadas.
1: Y probablemente van a cambiar y hay un nivel de cosas totalmente impredecible. Lo cual no quiere decir que no puedas planificar. Sí,
0: porque, de hecho hay muchas cosas que son muy fáciles de planificar, como por ejemplo... Probabilísticamente hablando Ustedes se van a casar algún día Con alguien Entonces sí. pu pueden, pueden ahorrar Pueden ahorrar por ahorrar Porque el, los matrimonios salen caros
1: Si al final del día Todo tiene un precio y eso, Esto también es entretenido en la vida no hay nada realmente gratis. Y cuando quiero decir eso es que todo tiene a lo menos un costo de oportunidad. El hecho de que ustedes nos estén viendo ahora en TikTok en este minuto <risa> es porque ustedes no están haciendo otra cosa. Y eso es entretenido. Porque al final del día eso quiere decir que todas las opciones que tú eliges pueden estar en otro lugar. Y al, al final del día eso se aplica al dinero, a tu tiempo, a tus relaciones, a las personas con las cuales te rodeas a las actividades que haces y eso a la vez trae una cosa que a mí me encanta, que es que tú puedes diseñar una vida pensando en cuál es aquella cosa que maximiza más mi tiempo, maximiza más mi energía, mi felicidad sí. y aprender a cortar ciertas relaciones que no te hacen feliz, por ejemplo, porque literalmente
0: te chupan la vida. Bueno, una cosa que yo encuentro muy buena, de hecho, de nuestra estrategia de inversión con, eh, especialmente usando fondos indexados, es que a mí personalmente eh, no me entretiene tanto la inversión en sí misma como, oh, voy a investigar esta empresa, ver su estado financiero. No podría hacer eso. Entonces, para mí, dedicarle ese tiempo no es algo que quiera hacer. Prefiero eh, seguir una estrategia de fondos indexados que sigue principios macroeconómicos más fuertes que, te, que hemos estudiado acá y seguir eso nomás. Y dedicar mi tiempo a otra cosa.
1: Es divertido porque en el mundo de las finanzas pasan cosas muy raras. Por ejemplo, en el mundo de las finanzas personales es mucho más sexy decir que viene el fin del mundo a que las cosas van a estar bien. Porque cuando a ti alguien te dice si inviertes en esto y esperas 100 años vas a obtener, multiplicar tu dinero en 10 lo vas a mirar y vas a decir sospechoso. Pero al contrario. Si esa misma persona te dice no, si tú inviertes en esto el próximo año puede que caiga la bolsa y pierdas todo tu dinero lo vas a ver como una persona que te está intentando ayudar. Y eso es entretenido porque las estadísticas dicen todo lo contrario. Las estadísticas dicen que en el largo plazo estoy hablando de periodos de 50, 60, 100 años normalmente las naciones y el mundo avanza y crece. Sí. Por lo tanto es probable que si estás invirtiendo durante 40 años te vas a ser más rico. Eso es Le muy probable.
0: Lean Factfulness.
1: Es muy interesante. Pero las noticias malas tienen mejor prensa, la gente las pone más, las revisa más y es muy divertido porque conversamos con unos amigos esta semana cómo los algoritmos del TikTok, Instagram y todo esto privilegian muchas veces las personas que dicen cosas negativas y generan una avalancha de comentarios porque al final del día lo que importa es la interacción. Y es súper loco porque no mucha gente interactúa con, con comentarios positivos. Que las cosas van bien, que te va a ir mejor, que al país le va a ir mejor en 10 años. Porque eso no suena como algo que sea real. Lo miramos
0: escépticamente. Sí, y también afecta mucho la, la otra idea del libro, eh, que es que ten cuidado porque no todas las personas están jugando el mismo juego. O sea, siguiendo tu ejemplo, las noticias. Las noticias, ¿cuál es el objetivo de la noticia? No es informarte, es que tú las veas. Y si tú entiendes eso, te das cuenta que las noticias lo que quieren es obtener tus ojos, ver tu atención. Por lo tanto, van a ser más sensacionalistas, van a ser más provocadoras, porque eso es lo que mueve la concentración. Entonces la gente va por eso. Y, pero, ¿qué ocurre? El, el usuario de las noticias se pone a leer el diario y es como, ah, me están informando. No, compadre, no te están informando. Tú no estás interactuando con una persona que te quiere informar, que quiere que tú seas más inteligente al final del día. Te va a hablar de, de todos los asaltos, homicidios, porque eso es lo que mueve finalmente. No porque es lo útil. Y en el caso de las inversiones ocurre lo mismo. El... Las noticias de inversiones son negativas, son sens sens sensacionalistas, va, hablan de los récords, de los récords, de los récords. Todo es un récord porque todos los medimos de forma distinta cada día para tener un nuevo récord.
1: Ahí el tema es que hay que distinguir un poco. Efectivamente hay gran parte de los medios de comunicación que están diseñados para captar tu atención y vender publicidad. Eso es verdad. Pero igual admitamos que hay un cierto grado de profesionalismo y hay personas que efectivamente te quieren informar, eso es real. Es más, nosotros que nos están escuchando, estamos intentando informarlo y darles un poquitito de conocimiento. Entonces, si bien eso es una generalización para muchos medios de comunicación, no es así para todos siempre.
0: Es, exacto, pero ahí es donde yo, yo te hablaría de lo importante de encontrar y detectar personas o entidades ...que te van a dar buenos consejos... Eh, un, ...un poco... También ...es verdad lo que dices ...yo estoy hablando a un nivel muy general... ...porque tengo una opinión muy negativa... ...de todo lo que es el ciclo de las noticias 24-7... ...las encuentro nefastas... ...pero no significa que yo no busque noticias... ...o busque informarme... ...pero ahí yo lo hago... ...usando internet... ...y yo decidiendo qué es lo que voy a ver... ...cómo me voy a informar... ...cuáles son las fuentes... Yo me preocupo de hacer la investigación y un poco también acá, incluso con el tema de las finanzas, sean críticos también y sean críticos de otros influencers, de los otros, sean críticos de la gente que les está dando consejos y háganse la pregunta de quién se está beneficiando en este momento.
1: A mí me encanta eso porque eh, los diarios de finanzas en general tienen noticias como romper récords ¿Cuál es el fondo que le va mejor? ¿Cuál es el fondo que le va peor? Y en realidad eso... No es para medir realmente... A quién le va bien o mal en el largo plazo... Es para vender más copias del, del diario...
0: Sí. ¿Cuál fue el libro que decía eso de... Eh, que el tipo decía... Yo me preguntaba... ¿Por qué el, dia, el diario hacía un ranking... De las mejores acciones? Y después fue como... Nota del autor... Después me di cuenta que fue para vender diario... ¿Cuál okay. fue ese libro?
1: No me acuerdo... Pero eh, es muy cierto... Es... Te ponen la acción de moda... Que rompió todas las cosas... No porque sea la mejor inversión de todos los tiempos... ...y que te vayas a hacer rico... ...es porque con eso vendes más diarios... ...porque sí. la gente está buscando esa cuestión... ...es entretenido... Sí. ...entonces... ...cuando tú recibes un consejo de inversión... ...tienes que ser súper crítico de quién te lo entrega... ...y creo que aquí voy a ser súper concreto... ...si una persona... ...gana plata, gana dinero... ...dándote un consejo... ...sospecha... Sí. ...y lo estoy diciendo a nivel de personas que te venden propiedades... ...personas que te venden acciones... Personas que te venden contenido en redes sociales y que están auspiciados por una marca. Y sospecha cuánto de ese consejo es legítimo y es real y cuánto de eso es un auspicio. Porque muchas veces hay personas que te hacen consejo y te dan consejo porque ganan dinero con eso. Entonces, piénselo así. Cuando usted tiene una persona que le está vendiendo un automóvil, no le va a decir las cosas malas del automóvil. Solamente le va a decir las cosas buenas. Sí. Entonces, tenga mucho cuidado con sus, sus ahorros, sus inversiones. No acepten consejos de personas que lo único que ganan es una comisión si tú tomas su consejo.
0: Sí, es un poco como en esta película eh, The Big Short, cuando mostraban como el nivel de excesos que había en, a nivel de industria, donde le daban a cualquier persona un crédito hipotecario sin pensar en cómo lo iba a poder pagar. O sea, estas cosas... No las decimos solo como para panicar, sino de verdad hay malos actores. En... No,
1: no siempre, pero no, sí. No siempre,
0: por eso digo, hay malos actores. No todos los actores son malos, pero hay malos actores. Entonces es importante tener ojo y tener ojo crítico.
1: Sí. Yo creo que al final del día, un poco... Y la llamada es para nosotros mismos. Si ustedes nos están escuchando hoy, ahora también sean críticos con lo que nosotros decimos. Al final del día, el pensamiento crítico es uno de los tipos de pensamientos más raros. Entonces, si ustedes quieren salvarse de nosotros, sean críticos con todo lo que decimos. A modo de cierre, este libro es de aquellos libros que yo sugiero revisar porque uno es increíblemente ágil de leer, es sí. de esos libros que te dan gusto. Te lo puedes sí. leer en una tarde, en un fin de semana y lo vas a pasar bien. Está lleno, de, por experiencia. está lleno de anécdotas entretenidas, los ejemplos son muy atingentes, no tiene relleno, que eso también es un agrado nosotros hemos visto cuántos libros de estos que tienen 100 páginas que no deberían estar ahí sí. y por último es un libro que yo diría que es para toda edad funciona sí. a todo nivel, yo se lo puedo recomendar a un niño de 10 años, 12
0: años o 50 sí porque tiene consejos como que insisto no hay grasa, va directo a la carne que en la finalmente como la médula espinal de todo lo que es las finanzas la economía está el ser humano y está la psicología humana tú tienes que entender cómo funcionamos como una especie para realmente encontrar un éxito constante y replic replicable
1: así que con eso queremos darle muchísimas gracias por haber venido al día de hoy estamos sumamente contentos de estar explorando con JP Cuadrado Producciones, que nos ayudan en la en grabación, la grabación edición, edición y todas las cosas, con las chiquillas la, la Sol y la Isa, que nos ayudan con las redes sociales, y sobre todo con ustedes, que nos están ayudando a hacer crecer este proyecto que creemos que es súper bonito, y esperemos que con mucho pensamiento crítico, <risa> lo sigan revisando todas las semanas, así sí, que los invitamos, damos, los invitamos a la próxima semana
0: Sí, le damos muchas gracias especiales también a las personas que nos ayudan a través de Patreon y gracias también a todas las personas que nos comentan en redes sociales Que comparten los episodios Que estén muy bien
1: y nos vemos la próxima semana
0: Adiós